0: Tof dat je luistert naar de Changing Life podcast. De podcast waarin de drie domeinen body, mind en life centraal staan. Deze domeinen helpen je meer uit je leven te halen. Iedere aflevering ontvang ik een gast die zijn kennis en ervaringen met je deelt. Mijn naam is Tom Barthe, oprichter van Changing Life en de host van deze podcast. Ben je er klaar voor? Vandaag gaan we het hebben over het creëren van een voedingspatroon dat je vol kunt houden. En daarin is flexibiliteit een ontzettend belangrijk onderdeel. Paul, trap yes. af. Okay. Ja, we willen graag een duurzaam resultaat creëren
1: bij deelnemers van Personal Body Plan. De korte termijn is in principe geen uitdaging. Een resultaat bewerkstelligen is één, maar het daadwerkelijk behouden en het creëren van een duurzaam resultaat is veel lastiger. Uh, dus dat is de uitdaging. En uh, ik denk dat we daarover gaan praten in deze podcast... Uh, hoe uh, een flexibele mindset uh, en hoe een flexibel voedingspatroon... daar de belangrijkste elementen in zijn. Um, ja uh, Voornamelijk als je kijkt naar flexibiliteit... Uh, moet ik denken aan, het, uh, aan de goed- en fout-mindset die uh, personen hebben. Uh, dus we denken in uh, termen van ongezonde voeding, gezonde voeding... Uh, en alleen al een aanpassing in deze mindset... Uh, is al, is al heel veel winst. Zorg er al voor dat je flexibeler in je, in je voedingsleven staat. Um, en als je dat niet doet, uh, dan uh, uh, zie je dus in de praktijk... Uh, kom ik mensen tegen die, die dit niet toepassen... die dus denken in termen van goed en fout. Uh, en als ik die dan spreek, dan uh, hoor ik vaak uh, bekende dingen... Uh, waarvan ik weet, hé, hey, dit zijn eigenlijk... Alarm, uh, alarmbelletjes, uh, dit zijn rode vlaggen. Uh, ik moet deze persoon een beetje helpen... of in ieder geval uh, in de gaten houden. Uh, ik zal een voorbeeld noemen. Er kwam iemand laatst naar me toe in, in, uh, in de gym... en uh, die zegt, uh, ja ik ben al een tijd bezig met, uh, met uh, katten. Ik wil uh, mijn vetpercentage verlagen. En ik, ik zag aan hem dat hij best wel een hoog vetpercentage had. Uh, nou ja, wat is hoog, hoog? Maar goed, ik, ik zag aan hem dat het vetpercentage hoger was... dan dat hij in gedachten had... En ik zag hem daar ook al een tijdje mee worstelen. Uh, en volgens mij gebeurde er niet echt heel veel. Dus uh, er vond geen calorierestrictie plaats, laat ik het zo zeggen. Dat was mijn aanname en ik denk dat ik dat redelijk goed kan aannemen. Um, dus ik vroeg mij af, hoe zit dat nou precies? Want deze jongen die geeft aan, ik, ik pas heel veel restricties toe. Ik mag dit niet, ik mag dat niet. Oh, eet jij dat? Uh, oh, dat is echt fout voor je. Hè? Dat, zulke, zulke teksten uh, had hij in dat gesprek. Dus ik denk, daar wil ik even over doorvragen... En uh, op een gegeven moment kwamen we op het punt... ja, ik kom wel eens thuis en als ik uh, dan uh, de hele dag heb ik dit en dit gegeten... en bijna niks en dan kom ik thuis en dan ja, soms denk ik dan wel van... ja, wat boeit het man, ik ga, ik ga hamburgers eten. En uh, dan heel veel mayonaise erop en lekker en friet en dit erbij. En oké, okay, en heb is dat wel vaker? Ja, dat heb ik wel vaker. Hm. Ik zie al waar het hier misgaat, waar, waar de zoen wringt. En uh, met name dus die gedachtegang die die jongen heeft van... Er is iets wat ik uh, goed moet doen. En als ik dat niet doe, dan is het allemaal meteen fout. Dat zorgt ervoor dat hij een what the hell effect heeft. oké, okay, uh, Ik kom thuis, uh, ik heb geen zin in mijn dieet. Ik heb geen zin in al die restricties. Ja, what the hell, ik ga gewoon het anders eten. En ik ga meteen helemaal los. Uh, wat ervoor zorgt dat dus hij eigenlijk geen calorierestrictie aan het hanteren is. Maar wel het gevoel heeft dat hij heel veel restricties moet toepassen. Dus voedingsrestricties, productrestricties... Um, en dat is eigenlijk een min-min situatie, dus een verlies-verlies situatie. Want je hebt het gevoel dat je heel veel restricties aan het toepassen bent. Je, hebt het, je moet daar heel veel moeite voor doen, hè, bewuste restricties toepassen. En vervolgens creëer je niet een fysiologische calorierestrictie. Ja, dat is heel, heel nadelig, want je haalt geen resultaat, maar je hebt wel de
0: ellende van het resultaat behalen. Ja, dus uh, um, hij zit in dit geval echt in een dieet mindset. Nou, wij weten natuurlijk de letterlijke betekenis van het woord... Uh, dieet, Maar voor veel mensen heeft die, het woord dieet natuurlijk een negatieve associatie. En uh, het suggereert ook dat het voor de korte termijn is, terwijl het eigenlijk een, een lifestyle is. En hij maakt er op dit moment eigenlijk geen lifestyle van. Want eigenlijk zoals je het beschrijft, dat gaat hij nooit zijn hele leven vol kunnen houden.
1: Nee, nee. En waarschijnlijk zit hij al op het punt dat hij het in het verleden al heel vaak heeft toegepast. En het nu gewoon te veel voor hem is. Hij kan het niet meer bolwerken. Hij kan dit niet volhouden. En dus eindigt hij eigenlijk op nul. Er gebeurt niks, want... Zijn restricties zijn zo heftig in zijn hoofd... dat hij dus niks mag. En alles wat hij erbuiten doet, ziet hij als falen. En vervolgens gaat hij los en eet hij heel veel. En uh, uh, creëert hij dus geen uh, calorietekort en haalt hij geen resultaat. Wat voor hem heel frustrerend is. Dus het, het, de kans is vrij groot dat hij dan denkt... Het, het werkt niet, ik moet mezelf nog meer beperken. Ik moet mezelf nog meer restricties opleggen. Um, een
0: soort van visueuze cirkel. Ja, een soort
1: eigenlijk. van visuele cirkel. En dat is eigenlijk heel zonde, want het heeft puur te maken met zijn mindset over, over voeding... over wat gezond is en wat ongezond is... over zijn mindset over diëten... wat een goed dieet is, wat een slecht
0: dieet is. Dat is ook waarom bij person Body Plan Gedrag... natuurlijk op nummer één staat... want dit gaat eigenlijk over voedingsgedrag. Ja, Hoe ga absoluut. je om met je voedingspatroon? Ja, ja dus ik, ik denk dat dit soort,
1: dit soort casussen... komen best wel vaak voor. Ik, ik hoor vaker dit soort geluiden om me heen. Um, en ik maak me daar soms ook wel gewoon een beetje zorgen om. Dan denk ik van ja, uh, wij zitten hier op de stoel... Uh, we hebben hier de kennis. Uh, moeten we dat niet meer uitdragen of vaker vertellen... of daar meer over uh, educatie over geven? Omdat uh, het, het is heel
0: erg zonde is dat iemand zich zo opstelt... terwijl dat niet noodzakelijk is. Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat de media er jarenlang mensen aan heeft herinnerd dat iets goed of fout is. Uh, deze producten zijn goed, deze producten zijn slecht. Uh, ja, weet je, ik uh, ken het wel vanuit mijn eigen omgeving... als ik dan uh, in de rij sta bij uh, de supermarkt en uh, iemand herkent me... en die ziet dat ik uh, ook uh, Ben Jerry's Cookie Dough uh, 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 neem... die zegt dan gelijk, uh, ja, mag je dat wel? Ja. Terwijl dan zeg ik altijd, ja, maar ja, mijn lichaam weet helemaal niet dat ik dit ga eten. En het gaat juist om het voedingspatroon als geheel en niet om het enkel demoniseren van een, van een individueel product. Want dat zegt eigenlijk niks. Nee, nee dat,
1: is, dat is helemaal verweven inderdaad in onze denkwijze. Goed, fout, Wordt niet gezond. gezond <laughs> nee, joh, dan, nou, dat is een oproep. Nog niet. Dat is een oproep. Nee, maar ja, je ziet dat heel veel inderdaad. En dat is best wel ernstig. Ik krijg ook heel vaak de vraag van... oh Paul, is uh, bijvoorbeeld uh, puntje, puntje, puntje goed voor je? Bijvoorbeeld geitenkaas. Is geitenkaas goed voor me? Ja, uh, wat, wat is je doel? Zeg maar? Wat ja, welke wil je bereiken? Context? Waar hebben we het hier over? Ja, ik wil wel afvallen. Oké, okay, geitenkaas bevat volgens mij best wel wat vet. Dus misschien is dat dan niet je handigste keuze... omdat het wel veel calorieën bevat. Maar wil je het heel graag eten? Ja, ik wil het heel graag eten. Nou ja, misschien kunnen we het dan introduceren in je, in je dagmenu. Flexigere weet je de wijze iets, toepassen ja, in je voedingspatroon. Ja, er is niet iets inherent goed of fout aan. Oké, okay, maar dat, dat moet dan echt helemaal indalen. Voordat, voordat iemand begrijpt van, hey, er is niet iets goed of fout. En je moet bijna mensen met overtuigen van, van uh, het, het feit dat je lichaam niet kan denken in dit is een gezond of een ongezond product. Die kan alleen maar herkennen, dit zijn zoveel nutriënten. En
0: ja, die registreert niet dat jij nu een hamburger naar binnen aan het kader nee. bent. Die weet alleen, oké, okay, ik krijg nu iets binnen. En daar zitten voedingsstoffen in, koolhydraten, eiwitten, vetten, et cetera. Ja. Dat is wat er wordt geregistreerd. Maar het labeltje hamburger wordt er niet aan gegeven door nee. het lichaam.
1: Nee. En het, een stroomaan-argument zou dan zijn... oh, dus dan kun je maar allerlei ongezonde, ongezonde tussen haakjes dingen eten. Nee. Je basis is, je eet heel veel producten die veel nutriënten bevatten. Dus uh, veel micronutriënten ook. Ja, veel vezels, veel uh, vitamine, veel mineralen. Uh, de benodigde eiwitten, uh, koolhydraten, vetten, etc. Uh, dat is je basis, daar richt je je op. Dus dat betekent dat je veel volwaardige producten zal moeten nuttigen om da daaraan te voldoen. Maar dat betekent ook dat die producten die dat niet bevatten, dus weinig micronutriënten bevatten, zoals je Ben Jerry's ijs, uh, dat je die wel kunt eten. En dat is, dat is een heel groot grijs gebied. En dat is dus niet zwart-wit, want het is niet goed of fout. Um, en uh, je voedingspatroon kan een uh, nutriëntrijk voedingspatroon zijn waar je op kunt richten. Maar niet een fout of een goed voedingspatroon. Um, ik zie dat dan ook wel een beetje voor me. Uh, als ik het in een, in een voorbeeld uh, voor mezelf, uh, ik probeer altijd een metafoor aan te halen. En ik denk uh, dat uh, als ik bijvoorbeeld uh, van Alkmaar naar Den Helder rijd, dan rijd ik over een 80 kilometer weg. En... Uh, ...in de zomervakantie en in andere vakanties zijn er heel veel uh, Duitse buren van ons... ...die uh, daar uh, op vakantie zijn aan de kust, in de Noord-Hollandse kust. En in Duitsland is het zo dat je op die N-wegen, op die B-wegen... ...mag je daar 70 rijden of 100, maar heel vaak is het 70. Dus zij uh, rijden hier ook 70, ondanks dat er zo'n heel grote 8 en een 0 op een bord staan, maar goed... En dat leidt bij mij altijd tot vrij veel frustratie. Dan zit ik op die weg en dan denk ik van... Ah, zit ik hier achter iemand die 70 rijdt deze hele weg? Want je kunt ook niet inhalen, want het is gewoon super druk. Uh, dus je frustreert je. Zodra die persoon afslaat of van die weg afgaat... Ja, dan trap je het gas in. Dan rij je 140 weet je, over die weg waar je maar 80 mag. En zo zie ik dat ook, zeg maar, de hele tijd word ik beperkt. En zodra die beperking eraf is, nou, dan zal ik eens even flink gas geven, weet je wel. En dat is wat veel mensen denken met hun voeding. Continu voelen ze zich beperkt. Ze frustreren zich eigenlijk heel erg. En zodra die beperking eraf is, of zodra ze afwijken, dan gaan ze los.
0: Maar ja, die auto voor je hanteert eigenlijk ook een restrictie die hij niet zou hoeven... Nee, klopt. Hanteren, een... want die, heeft, die kan, zou nog 10 kilometer harder kunnen rijden... ...en die zit misschien nu wel gefrustreerd in zijn auto... ...omdat hij sneller op de plaats van bestemming zou willen zijn.
1: Ja, ja maar aan de andere kant is hij waarschijnlijk uh, gewoon rustig... ...in mijn metafoor is die persoon gewoon rustig op weg. Heeft een fijne gemoedstoestand. Ja, die kan 70 rijden, hij kan ook 90 rijden. Het maakt hem niet zoveel uit, weet je. Hij vindt het gewoon prima. Hij kan beide dingen doen, maar hij doet het niet. Hij hoeft niet hard te rijden, hij hoeft niet langzaam te rijden.
0: Want hij komt uh, toch wel op zijn bestemming aan. Ja,
1: en ik kom uh, ook van A naar B. En uh, als ik daar alleen rijd en er niemand voor me rijdt... dan rijd ik waarschijnlijk gewoon 84 op teller op cruise control. En dan vind ik het allemaal prima. Dan kan ik ook harder of zachter. Maar dat ho ik hoef dan niet zo hard. Ik hoef niet 140 te rijden. Maar ik kan gewoon daar rustig naartoe. Ik voel me flexibel in mijn snelheid. En daardoor kom ik ook van A naar B... Maar als ik beperkt word, dan gaat het alleen maar om de gedachte dat ik beperkt word. Het is niet eens zo dat de tijd van A naar B korter is, want dat hoeft niet eens zo te zijn. Uh, alleen het gevoel dat ik beperkt word, dat zorgt ervoor dat ik daarna heel hard met gas geef. En ik denk dat mensen dat ook in hun voedingspatroon voedings, uh, hebben. Dus door de week heel streng, mag niks, mag dit niet, mag dat niet, mag zus niet, mag zo niet. En in het weekend, boom, los.
0: Alles weten ja. alles wat los en vast zit. En dan een hashtag cheatday gebruiken ja, op en social dan media. Noem,
1: ja, dat onder het mom van een cheat Day nog goed praten ook. Want ja, een cheatday is belangrijk. En dan komt je metabolisme weer op stoom, wat dus niet waar is. Um, Terwijl het eigenlijk gewoon een verstoorde relatie met voeding. Ja, en als je dat maar ver genoeg door laat uh, komen... dan krijg je dus een, een heel uh, raar voedingspatroon... waarbij je uh, maandag tot en met donderdag heel weinig binnenkrijgt en je heel erg beperkt voelt en vrijdag tot en met zondag helemaal los gaat en heel veel binnen Dus dat is een hele hoge pieken, hele uh, diepe dalen. En als je dat maar lang genoeg doortrekt, dan is de kans denk ik op verstoord eetgedrag echt groot.
0: Ja, als je er geen uh, vorm van controle op hebt, want het kan nou, natuurlijk ook ja, een bewuste keuze ja, zijn om ja. door de weeks even, ik weet dat ik als ik door de weeks uh, iets minder calorieën uh, nuttig. Dan kan ik in het weekend bijvoorbeeld iets meer cal calorieën calorie nuttigen. Uh, maar dan pas ik het eigenlijk op flexibele wijze toe... en dan is het mijn manier om daarmee om te gaan, toch? Ja,
1: ja zeker. Als je dat op een flexibele wijze kunt toepassen... Uh, dan is het een ander verhaal. Maar wat je dus in de praktijk ziet, is dat het meer... Uh... Uh, een vorm van uitbarsting is uh, na een vorm van heel heftige uh, restricties toepassen... en dat dus gekenmerkt wordt door het zwart-wit-denken van dit, dit, was, dit is goed, dit is fout... en nu mag ik alle foute dingen doen en je daarna ook nog schuldig voelen... en dus nog harder die restricties toepassen. Da daar, gaat het, daar gaat het mis. Ja. En daar gaat het dus in de gedachtegang mis. En daardoor gaat het ook in je resultaat mis. Um, dus dat is heel rigide. Ja, absoluut. En dat, je kunt dus onderscheid maken uh, bij restricties, in rigide restricties en flexibele restricties. En waarbij flexibele restricties de voorkeur hebben, want uh, rigide restricties leidt, uh, kenmerkt zich dus met name door dat zwart-wit-denken. Uh, goede, foute voedingsmiddelen, goede, vouwde voedingspatroon. Um, en dat zorgt ervoor dat mensen dus, uh, een hogere kans op ontremming hebben... Uh, dus dat what-the-hell effect, dus, uh, zodra de rem eraf is, bam, meteen losgaan. Dat is dat ontremmen. Een hogere kans op verstoord eetgedrag en een uh, lage kans op een goed resultaat eigenlijk. Uh, dus in alle gevallen wil je je recht op die flexibele restricties. En die hebben heel veel met elkaar gemeen, want het zijn beide restricties. En restricties aan zich zijn dus niet een probleem. Maar het is de manier hoe je de restricties toepast en hoe je daar uh, naar kijkt, met welke mindset,
0: dat, dat is het probleem. En um, is het dan ook zo, want ik weet je, ik kan me voorstellen, toen, als ik naar, mijn, naar mezelf kijk, toen ik net begon uh, met deze lifestyle. Nou, toen was het nog niet echt een lifestyle, want toen dacht ik ook dat er allerlei mythes waren uh, die zo waren van, hé, hey, je moet elke 2,5 uur eten, koolhydraten zijn slecht voor je. Dus allerlei restricties die ik mezelf oplegde uh, om een gewenste resultaat te bereiken. Nou, op lange termijn werkt dat. Dus niet, is dat niet zo dat iedereen gewoon zo'n fase doorgaat... omdat je ook moet leren om uiteindelijk ja, die competenties onder de knie te krijgen? Uh,
1: nou, het zijn wel mooie voorbeelden die je aanhaalt... dat inderdaad dat ik moet om de 2,5 uur eten... en als je dat dan niet doet, dan voelde je je slecht, dan voel je je schuldig. Ja, dan moet je dus bij jezelf... Ik zag gewoon dat gaan. ik kleiner werd. Ja, ja. ja, dan moet je dus bij jezelf te raden gaan... hé, hey, ben ik nu niet... Op een, uh, f, uh, op een negatieve manier bezig met mijn voeding. Als je dit soort gedachtegangen hebt en, en, en denkt van gevolgen en fout. Um, maar dus restricties zijn wel noodzakelijk. Als jij een, een resultaat wil behalen, dan zul je een vorm van restrictie toe moeten passen. Ja, je moet de dingen voor doen en laten. Ja, en dat noemen ze dan in onderzoek vaak dietary restraint. Dus je hebt een restraint, moet je toepassen. Uh, en hoe je die toepast, dat maakt het verschil. Dus uh, je, je, sowieso heb je een restrictie in, in je calorieën, namelijk het calorietekort, uh, om fysiologisch een resultaat te bewerkstelligen. En je zult um, restricties toepassen op het gebied van voeding. Je kunt niet uh, onbeperkt binnen een eten, eten. dan gaat het mis. Dan uh, ga je dus geen calorierestrictie toepassen, maar je krijgt ook niet genoeg voedingsstoffen binnen, et cetera. Dus dat, dat, dat werkt niet. Dat is niet een goed idee. Um, wat je wel kunt doen is. Uh, restricties toepassen... Uh, met een bandbreedte. Uh, 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 wat, wat vooral kenmerkend is voor de mensen... die dus flexibele restricties toepassen... is dat ze uh, dingen mogen, eigenlijk alles mogen... maar de portiegrootte bijvoorbeeld verkleinen. En ik denk dat dat voor mezelf ook heel herkenbaar is. Ik mag eigenlijk alles, maar ik kan mijn porties verkleinen. Dus... Ja, je mag alles, maar je wil niet alles. Nee, je, je neemt niet alles. Je kiest ook bewust om dingen niet, niet te nemen. Maar je, ma je mag het wel, dus het voelt niet als een restrictie. En dat is, dat is echt een wezenlijk verschil. Uh, en als je dan iets neemt, dan kun je er ook een kleinere portie van nemen. Want er is geen what the hell, er is geen ondremming. Er, er is gewoon, oh, ik kan dit wel nemen en ik neem gewoon zoveel. Want ik, dat is een slimme keuze hè, en die maak ik op die manier. Uh, en ik weet dat ik het morgen ook wel weer kan doen als ik, als ik daar zin in heb. Uh, dus in plaats van die Ben Jerry's helemaal leeg te eten, kun je ook daar een, een deel van nemen. En dat is denk ik het... Uh, het uh, het kenmerkende voor die flexibele restricties... dat mensen daar beter in zijn... doordat ze op een andere manier daarnaar kunnen kijken.
0: Ja, of uh, überhaupt al kleinere verpakkingen kopen... Ja. Uh, omdat ze er bewust van zijn. Dus het is eigenlijk gewoon meer onderdeel van hun leven... de wijze waarop ze het toepassen, inderdaad. Ja, ja, ja. Hoe ze het gewend zijn om te doen. En dat is niet dat ze dat van de een op de andere dag uh, zo doen... maar waarschijnlijk is daar een tijd overheen gegaan... En uh, waarop ze dat hebben ge geleerd. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat die restricties weer heel erg individueel zijn. Want wat voor de een, een als een restrictie voelt, hoeft voor de ander niet als een restrictie te voelen. Nee, absoluut. Uh, ik denk het
1: beste voorbeeld is als jij iemand die regelmatig een biertje drinkt, uh, laten we zeggen ieder weekend. Als je daartegen zegt je mag nooit meer bier drinken, dan voelt dat als een heftige restrictie. Uh, als je dat zegt tegen iemand die nooit bier drinkt... omdat hij gewoon überhaupt nooit alcohol drinkt... en je mag nooit meer bier drinken... dan zeg je, oké, okay. ja, ja, dat is voor die persoon geen restrictie. Maar het is hetzelfde, hetzelfde voorbeeld. Dus het is heel erg individueel. Uh, en je kunt je dus afvragen of je iedere persoon... op dezelfde manier zou moeten uh, helpen. Iemand die nog nooit in aanraking is gekomen met voeding... nog niks weet van voeding, geen voedingslabels, et cetera, kan lezen... die hoef je niet van dag één op de andere in te gaan zeggen... je moet alles tracken, alles, alle voedingslabels kennen. Dat is, dat is een super grote investering. Dat, dat, dat kan die persoon niet overzien. Dat, is, dat voelt heel beperkend. Uh, uh, dus uh, de levenskwaliteit gaat al zwaar bijna naar beneden... door, door zo'n grote beperking. Terwijl iemand die... Uh, al een hele tijd bezig is met voeding en wellicht al uh, een lange tijd traint. Daar kun je tegen zeggen, joh, je moet deze komende periode... je wilt het resultaat behalen, je moet alles even bijhouden. Daar is
0: dat misschien helemaal geen restrictie voor. Nee, precies. Het is eigenlijk net als op school. Je krijgt een jaar. Als jij in jaar vier zit, of in jaar één zit... dan krijg je niet het uh, lesmateriaal van iemand uit jaar uh, vier. Dus ja. eigenlijk... Nou, misschien zouden ze dit op school zelfs wel moeten leren... Ja. Uh, uh, zodat, je hier, uh, zodat je dit kunt toepassen in de rest van je leven.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat uh, dus uh, als, uh, als een school meelijst, uh, we komen graag langs op. Nee, maar ja, ik, ik denk ook dat je dus heel erg moet kijken... naar wat iemands niveau is. Ja. Waar komt iemand binnen? Waar komt iemand vandaan? Wat is het doel? Want ja, als, als jij gewoon een paar kilootjes wil afvallen... Ja, moet je dan heel veel uh, dingen gaan zitten bijhouden en aanpassen? Nou, waarschijnlijk niet... Uh, als jij een fotoshoot wil doen en je wilt uh, beneden de 10% vet uh, eindigen als man, um, en als vrouw beneden de 15%, ja, dan zul je wel wat meer dingen moeten bijhouden. Dus er zijn altijd restricties noodzakelijk als je een resultaat wil halen. Die restricties die zijn individueel, dus de ene persoon die heeft andere restricties nodig dan de andere, omdat hij een ander doelresultaat heeft. Um, en het niveau waar iemand instroomt, dat verschilt dus... zorgt er ook voor dat die restricties weer anders zijn. Ja, en dat is belangrijk om te beseffen. Dus wij, ja, ik denk dat we vooral iedereen proberen... een beetje aan te spreken in deze podcast. Dus uh, dat we ook uh, vanuit verschillende invalshoeken... hierover kunnen praten. Ook in de volgende aflevering... waarin we dus meer richting de tips en adviezen gaan.
0: Ja. Hey Paul, er zit natuurlijk ook nog wel een beetje context bij flexibiliteit. Want uh, uh, if it fits your macros... Uh, is natuurlijk een term uh, die ook uh, ja, op een negatieve manier wordt gebruikt. Dat mensen zeggen: ja, als zolang het maar binnen mijn macro's past, dan kan ik alles eten wat ik uh, wil. Uh, zonder eigenlijk daarbij nog te letten op bijvoorbeeld voedingsstoffen, waar we in eerste instantie over hadden. Dat is natuurlijk niet waarop uh, heeft het Fit Your Macro's ooit bedacht is. Het is ja. juist bedacht om die flexibiliteit toe te passen. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, dat
1: is inderdaad ooit geïntroduceerd... Uh, volgens mij door Alan Aragon en, uh, en, en een collega van hem... Uh, die op uh, fora zeiden tegen mensen... yo, mag ik dit eten? Die kregen eigenlijk ook de vraag van... Hey, mag ik kaas Ja, if it fits your macros. Dat was dan hun antwoord. Op een gegeven moment maakten ze er een acroniem van... en uh, antwoorden ze dat gewoon... om <laughs> um het zo makkelijk mogelijk te maken. En dat konden ze eigenlijk overal op antwoorden. Ja, mag ik dit? Ja, if it fits your macros. Uh, en dat is doorgeslagen. Er zijn dus mensen die uh, inderdaad roepen van... oh, ik kan alles eten wat los en vast zit... het boeit niet zolang het maar in mijn macro's past. Geen rekening houden met micronutriënten... geen rekening houden met vezels... geen rekening houden met hongermanagement. En we hebben het nu niet over hongermanagement in deze podcast... maar reken maar dat dat een belangrijke variabele is... Om, om je resultaat te behalen als een calorierestrictie je doel is. Uh, dus uh, in de praktijk, als jij alleen maar McDonald's zit te kauwen krijg je niet genoeg micronutriënten binnen... Ben je ja. zeker niet verzadigd genoeg om je resultaat te behalen? Dus dat, dat gaat niet werken. Dus het heeft zijn beperkingen. Het voordeel van die, if it fits your macros-gedachte en het voordeel van tracken wat er eigenlijk een beetje samen hoort: het tracken van, dus het bijhouden van je voedingsinname door het te wegen en door het in te vullen in een ja, macronutriënt
0: is een verzamelnaam voor koolhydraten, eiwitten en vetten. voor ja. de mensen die dat niet weten.
1: Ja, ja. Uh, en dus je houdt je macronutriënten bij, je houdt je calorieinname bij, je weegt je voeding af. Uh, het voordeel wat dat biedt uh, is dat je flexibiliteit hebt... in je voedingsmiddelenkeuzes. Anders dan dat je een dagmenu aangereikt krijgt... en heel beperkt bent in je voedingsmiddelenkeuzes... kun je nu veel vrijheid toepassen. Want je kunt zelf berekenen wat wel en niet past. Maar nog steeds is de basis
0: veel nutriëntrijke voedingsmiddelen. Uh, ja, en het gaat nog steeds ook daarin weer om... hoe pas je dit toe? Want je kan daar ook weer in doorslaan... dat je overal waar je naartoe gaat... Je weefschaaltje meeneemt en dat je, als je ja. uit eten gaat, dat je in het restaurant je, uh, je eten zit af te wegen. Ja, dat is weer het uiterste. Ja. Uh, dus volgens mij zit het antwoord inderdaad niet, uh, niet zwart-wit, maar zit het antwoord altijd in het grijze gebied. En dat is denk ik het allermoeilijkste. Alle, alle ja, ja, want inderdaad, de kritiek op bijvoorbeeld
1: te tracken, dat staat dan af en toe ook negatief in het daglicht. Er is bijvoorbeeld ook een onderzoek geweest dat een correlatie laat zien tussen je voeding tracken en, en verstoord eetgedrag. Uh, kritiek daarop is is dat zo'n onderzoek correlaties laat zien... en niet oorzaak- en gevolgrelatie kan leggen. En het naar mijn idee ook heel logisch is... dat als je een groepje mensen pakt die allemaal een voeding tracken... dat de kans groter is dat die mensen wat verstoord eetgedrag hebben... want die neigen meer naar voeding tracken. Dus het is omgekeerd. Het, uh, het oorzaak-gevolg is omgedraaid. Dus ik denk niet dat je daar heel erg harde conclusies aan moet verbinden. Uh, maar er zijn genoeg mensen die op een hele rigide manier omgaan... met voeding tracken.
0: Dus ook binnen zeg maar, het tracken van je voeding... kun je heel flexibel zijn. Ja, dus voor die mensen is... Uh, uh, tracken is niet de beste tool... om hun gewenste resultaten te behalen... omdat hun mindset daar niet... Op, in die fase van hun leven... in die situatie niet naar is. Terwijl misschien... In een volgende situatie hebben ze wel die competenties aangeleerd... en kunnen ze wel met tracken omgaan... omdat ze weten wat de context is van de tool die ze gebruiken. Ja, ik denk dat je een belangrijk punt noemt, die competenties. Ik, ik zou dat willen omschrijven
1: als eetcompetenties. En die heb je eigenlijk nodig. Uh, iedereen heeft eigenlijk bepaalde eetcompetenties nodig... om resultaten te behalen en dat te kunnen behouden. Want je moet begrijpen wat je aan het doen bent als jij uh, Doelloos een dieet volgt of de korte termijn haal je resultaat... maar je hebt geen idee aan welke knoppen is gedraaid. En door die eetcompetenties je eigen te maken... weet je aan welke knoppen er gedraaid wordt... of aan welke knoppen jij zelf draait, samen met je coach. En kun je dus ook die knoppen terugdraaien en weer opnieuw aandraaien. Je weet precies waar je op moet drukken en waar je aan moet draaien. Um, als je die eetcompetenties zelf eigen hebt gemaakt... Dan is, uh, en daar is tracken een onderdeel van, want uh, om maar een voorbeeld te noemen, de vaardigheid om voedingsmiddelen uh, te kunnen lezen, dus de, uh, de etiketten te kunnen lezen, ja, dat moet je jezelf eigen maken, dat kun je niet uh, in één dag doen, dat moet je meerdere dagen over doen, en misschien wel weken, maanden. Het lezen van die labels, het uh, invoeren van je voeding, moet je ook leren begrijpen, omdat je portiegroottes wil kunnen inschatten, omdat je die waardes wil kunnen inschatten. Dus je moet daar doorheen. Dat is een soort verplicht onderdeeltje. Um, maar dat betekent niet dat je dat voor altijd moet doen. Maar als je je dat eigen hebt gemaakt, dan kun je er heel flexibel mee omgaan. Dus ik denk dat mensen die niet flexibel om kunnen gaan met de tool... niet het middel trekken... want die zien dat bijna als een, zeg maar, een doel, het trekken aan zich is een doel... maar dat is natuurlijk niet het doel, het is een middel...
0: die daar niet goed mee om kunnen gaan, die missen vaak die eetcompetenties. Ja, die hebben die fase eigenlijk uh, in zich heel overgeslagen. Ja. Dus als de fundering de basis niet staat... Uh, ja, dan heeft het weinig zin om daar bovenop te gaan bouwen. Ja, dus die, die, zien, dat echt als,
1: die zien dat track als doel. En dat is het probleem. Dus die gaan heel, alles heel nauwkeurig doen. Van tevoren invullen, sla afwegen, uh, restaurant met, de, met een weegschaal. Maar dat, dat, slaat het, dat slaat nergens op. Dat gaat het hele doel voorbij. Dat biedt geen flexibiliteit. Dat biedt je heel rigide restricties. En dat is juist weer heel gevaarlijk. Dus als je daar dan van afwijkt... Oh, ik moet vandaag 251 gram koolhydraten eten. Ik heb er 249 g fout. Fout. Oh, wat slecht. Dat is dan de gedachtegang. Terwijl dat, a, ah, nergens op slaat. Omdat het je... een richtlijn is. Omdat het een richtlijn is. Dus het is dan meer zeg maar, rondom de 250 gram koolhydraten. En dan mag je best wat van afwijken. Daarnaast kun je het helemaal niet exact inschatten. Omdat je tracker fouten bevat. Omdat voedingslabels fouten bevatten. Omdat je geen idee hebt hoeveel energie je daadwerkelijk metaboliseert in je lijf... omdat het ook weer afhankelijk is van bepaalde factoren. Dus je weet niet exact hoeveel energie je binnenkrijgt. Het is dus een schatting. Ja,
0: dat is bij benadering.
1: Ja, dat is bij benadering. En dat snap je als je die eetcompetenties je eigen hebt gemaakt. Als je dus die eetcompetenties niet eigen hebt gemaakt... en gewoon gaat tracken en dat als ziet als doel... dan kun je er heel rigide mee omgaan. En dat is niet het idee... Als je er flexibel mee omgaat, dan snap je dat soort dingen en dan ga je niet je sla afwegen. Dan, ga je, dan schat je dat, dan schat je heel veel dingen. Dan track je op een gegeven moment niet meer iedere dag. Dan kun je gewoon uit eten gaan. Uh, misschien uh, track je alleen nog maar je calorieinname of alleen nog maar je eiwitinname. Afhankelijk van de fase waarin je zit, afhankelijk van de ervaring die je hebt, afhankelijk van het doel dat je hebt, daar pas je het op aan. Het geeft je eigenlijk houvast. Ja, en uh, omdat we dus hebben gezegd aan het begin, je hebt de restricties nodig. dus er als je een resultaat wil halen en je wilt bijvoorbeeld afvallen... dan heb je een calorie restrictie nodig. En dat ga je niet op je gevoel, ga je dat niet bereiken. Uh, tenminste niet op lange termijn. En dus zul je iets bij moeten houden. En dat kan zijn dat je dus iets in je voeding bijhoudt... en bijvoorbeeld je gewicht. En uh, wat je dan bijhoudt in je voeding, dat is na voorkeur. Als jij van jezelf weet, ik eet altijd heel weinig eiwitten... Uh, dan is het wellicht handig om dat te gaan bijhouden als jij van jezelf uh, weet, ik hou eigenlijk alles wel goed bij... ik doe gewoon af en toe een steekproefje, kijken of ik goed zit, dat kan ook. Je? Dus je kunt ook flexibel omgaan met zo'n tool.
0: Ja. ja, precies, want uh, wij zijn natuurlijk al enkele jaren hiermee bezig. Door de jaren heen hebben wij al een aantal competenties natuurlijk aangeleerd... en uh, hoeven wij niet meer structureel bijvoorbeeld uh, calorieën te trekken... maar eens in de zoveel tijd doen wij dat ook om juist weer even die bewustwording te creëren, uh, die hou vast, om op basis daarvan weer verder te gaan, toch? Ja, ja ik, uh, ik neem graag mezelf als voorbeeld.
1: Op dit moment eet ik al op onderhoud. En uh, dat betekent dat ik uh, mijn inname match met mijn gebruik... en dat kan ik heel erg goed op gevoel doen. En dat, ik, nee, dat betekent dat ik niks bijhoud, soms een dagje. Uh, maar meestal is het uh, echte uh, weken dat ik niks bijhoud, uh, behalve mijn gewicht... Mijn gewicht hou ik wel bij, want ja, dat, daar haal ik heel veel informatie vandaan. En dus kan ik ook zien of ik daadwerkelijk onderhoud, op onderhoudsniveau eh, eet. Um, maar dat kan ik doen, omdat ik al die competenties in de jaren heb opgebouwd. Omdat ik weet wat ik aan het doen ben. Ik hoef mijn eiwitten niet bij te houden, omdat ik weet welke producten veel eiwitten bevatten. Omdat ik altijd goed zit met mijn eiwitinname. Je hoeft er uh, eigenlijk
0: ook niet echt meer over na te denken. Nee.
1: Het gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. En dat komt daarnaast omdat ik heel veel gewoontes heb geïntroduceerd. En uh, uh, gewoontes zijn naast dus deze flexibiliteit waar we het nu de hele tijd over hebben... zijn gewoontes ook een heel belangrijk aspect van het behalen van een duurzaam resultaat. En daar kunnen we het in een andere podcast over hebben. Maar het introduceren van bepaalde gewoontes helpen daar heel erg bij. En uh, dat betekent ook dat ik regelmatig bijvoorbeeld hetzelfde eet. Um, en ik denk dat dat al een, een goede strategie is... Uh, je hebt variatie in je dag maar je kunt wel op dagen uh, uh, op elkaar laten lijken en dat zorgt er heel voor dat je heel weinig uh, stress daarover ervaart in plaats van de gedachte dat je ja ik mag alles eten dus ga ik iedere dag een ander ontbijt bedenken en eten dat dat zorgt alleen maar dat klinkt leuk in het begin maar dat zorgt alleen maar voor meer meer stress en ruis en uh, tenzij
0: je er heel veel plezier en energie uithaalt
1: ja maar ik ik denk dat die personen er weinig zijn die dat echt zo op die manier kunnen inrichten zonder daar uh, negatieve...
0: Wie meldt zich aan om ontbijtjes te maken voor Paul? <laughs> ja, dat mag altijd. Um, maar uh, ja, wat, was, uh,
1: wat, was, uh, wat was je vraag?
0: Nou, over die competenties hadden we het en over oh, ja. gewoontes. En uh, waarom die gewoontes... Zo belangrijk zijn omdat uiteindelijk het creëren van die gewenste gewoontes. Dat zorgt ervoor dat je er minder over na hoeft te denken. En dus dat het vanzelf gaat. En je dus eigenlijk wel niet meer die rigide mindset hebt omdat je er niet constant in je hoofd mee bezig bent.
1: Ja. Ja. En um, als jij aan de start staat van een dieet. Of van uh, je gaat een dieet. Je bent van plan een dieet te doen. En als je aan die start daarvan staat. dan zul je heel vaak merken dat je. Het proces niet heel goed kan overzien en dat je jezelf overschat. Dat komt omdat je in een hoge staat van, van heel veel motivatie, waarschijnlijk ook nog inspiratie. Dus je denkt: ja, ik ga gewoon helemaal geen koolhydraten meer eten. En dat, ja, dat kan ik makkelijk volhouden. En dat gaat twee dagen, gaat dat fantastisch en lukt het allemaal makkelijk. Zie je, ik kan het volhouden. Want dit ga ik maanden doen. Ik ga gewoon helemaal geen koolhydraten meer eten. Um, maar dat, dat noemen ze een hot, cold, empty gap. En dat je schat gewoon niet goed in dat je op een gegeven moment niet die motivatie meer hebt. Dat die inspiratie weg kan vallen en dan val je terug. En dan heb je geen idee wat je aan het doen bent en waarom. En uh, heb je weer te maken met die ontremming en zo'n uh, what the hell effect en eet je weer alles wat los en vast zit. Waardoor je jezelf eigenlijk ziet als een faler en juist nog harder op die restrictie rem gaat trappen. Um, en dat zie je volgens mij ook regelmatig terug. Dus overschatten in het begin. Denken dat het allemaal kan, omdat je een heel hoge mate van uh, motivatie, uh, motivatie hebt. En, maar dat heeft geen lange termijn gedachten. Dus uh, ik geloof zeker dat de mensen zijn... ja, maar ik, ik denk dat ik dit wel kan... Dan moet je bij jezelf echt te raden gaan. Ben ik nu rigide restricties voor mezelf aan het bedenken. Kan ik die daadwerkelijk over jaren nog, nog doen? Ook als ik geen uh, motivatie heb, geen inspiratie heb. Nou, ik, dan moet je jezelf echt vier keer afvragen of dat zo is. Ja, precies. Voordat je dingen gaat schrappen. En het, het hele schrappen van voedingsmiddelen, van voedingsgroepen. Oeh, dat is, dat is echt, dan ben je echt aan het, aan het lopen op een uh, dun lijntje. Zeker als je meerdere voedingsgroepen gaat schrappen. Ja. Dus bijvoorbeeld een, een keto-dieet, uh, wat heel strikt is, dat, dat hoor je nu regelmatig. Dan denk van mensen, denk dan nou gewoon rustig na, want dit is niet simpel, dit is niet makkelijk. En dat kan de eerste weken heus wel uh, te doen zijn, maar op lange termijn het is, is het gewoon echt lastig. En er zijn mensen die daar uh, goed tegen kunnen, die daar goed mee om kunnen gaan, maar dat zijn echt in de minderheid. Ja,
0: uitzonderingen op de regel en ja. Ja, dat is natuurlijk wat mensen fijn vinden, de, de korte termijn. Dat is, voor, is inderdaad te overzien. Daarom heb je toch ook talloze boeken die zeggen uh, verander dit in 21 dagen. Omdat 21 dagen, uh, dat is iets wat mensen kunnen behappen. Dat is ja. de, de, behapbaar voor, uh, voor mensen en daar kunnen ze naartoe werken. Maar ja, wat ga je na die 21 dagen doen dan? Ja, ja, ja. Dat, dat is niet wat ze wordt geleerd, weet nee. je. Dat is hetzelfde als met al die detox kuurtjes en zo. Ja, het zijn allemaal, het zijn allemaal vormen van symptoombestrijding. Uh, maar het pakt niet concreet uh, de oorzaak aan en biedt daar een oplossing voor. Nee. Dus ja, dat, dat werkt allemaal niet op de lange termijn. En dan krijg je inderdaad die visuele cirkel. En dat je altijd maar op dieet bent, niet op dieet, wel weer op dieet. En dat zou, ja, er zullen mensen zijn die dat hun hele leven zo doen. En dat is wat, niet wat wij uh, nastreven. Uh, integendeel, wij willen juist dat je... Uh, in harmonie bent met je voedingspatroon en daar op een fijne wijze mee omgaat. Want...
1: Ja, absoluut. Ja, al die magic bullets die er niet, die er niet zijn eigenlijk, die worden nagestreefd. En ik uh, ben daar absoluut geen voorstander van. Ik denk dat als je aan het langste eind wilt trekken, dan zul je echt ook iets moeten doen met die duurzame gedachtegang, uh, Een flexibele template toepassen op je voeding. Wat dat voor jou persoonlijk is, dat kan echt verschillen maar dat toepassen zodat je het altijd kan toepassen. Ja. En ik voel me, ik denk dat als ik hier mensen op kantoor zou vragen van Ben uh, is Paul een, een rigide persoon, dan zouden ze waarschijnlijk al, heel veel mensen zouden zeggen ja, dat is wel een rigide persoon, omdat ik vaak dezelfde dingen laat zien, heel consistent ben, maar ik voel me absoluut niet geremd. Ik heb geen restricties voor mezelf. Ik kan een biertje drinken wanneer ik wil. Als uh, ik vanavond thuis kom en Esther, mijn vrouw, die zegt tegen mij we gaan patat eten, zeg ik oké. Okay. Weet je, ik voel me nooit geremd. Ik kan altijd flexibel daarmee omgaan. En tuurlijk, dat kan ik omdat ik die competenties beheers. Maar daarom juich ik het toe dat mensen die competenties gaan beheersen. En wat voor mij flexibel... Ik geloof ook wel dat mijn, ik minder eisen aan die flexibiliteit stel. Dat geloof ik ook wel hoor. Um, maar ik gun, ik gun dat iedereen, want het, het is gewoon geen, je hebt geen niet die remmende gedachten de hele tijd, en, want dat is heel vervelend. En als ik een calorie restrictie toepas, dan merk ik ook, hé, hey, ik moet wat terugdraaien in, in lekkernijen en zo. Maar ik schrap ze niet helemaal. Ik draai ze terug, de porties worden kleiner, de keren dat ik ze neem wordt, wordt minder. Ja,
0: uh, yeah, maar ik draai het niet helemaal uit. Nee, je past het eigenlijk gewoon toe in je dagelijkse leven, je hebt er een lifestyle van gemaakt en daarbinnen doe je wat werkt voor ja. jou. En ik denk inderdaad dat er heel veel mensen zijn die daar juist daarnaar op zoek zijn, die hier naar luisteren en denken van ja, die flexibiliteit in mijn voedingspatroon, ja dat zou ik ook graag wel uh, willen, omdat ik misschien nu op een rigide manier naar mijn voedingspatroon uh, kijk, uh, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is om je gewenste resultaat te behalen, want ja, je wilt natuurlijk ook nog steeds... Je doelen behalen. Ja. Um, en ik denk dat dat een mooie afsluiter is van deze podcast. Om te hebben in de volgende aflevering over... Hey, hoe kun je nou die flexibiliteit toe gaan passen op individuele basis... en welke tips kunnen wij daarvoor uh, geven. Ja, plan. Cool. Ik hoop dat jullie het weer uh, interessant vonden. Het is een, uh, een zeer complex onderwerp uh, waar ongelooflijk veel over te vertellen is. En in de volgende aflevering gaan we het dus hebben over... het toepassen van flexibiliteit binnen je voedingspatroon. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Changing Life podcast. Vond je het waardevol? Abonneer je dan op onze podcast... of laat een review achter. Wil je meer kennis ontvangen van Changing Life? Ga dan naar www.changinglife.cl Ja, .cl, want we doen het graag net een beetje anders.